0: 过去啊，其实大多数的出租车公司都是在一个城市内运营的，所以你其实很难看到一个跨省市的出租车的一个公司，它是一个有区域性的一个公共服务
1: 。但是滴滴的话，就成功的让自己变成了一个全国范围内的出租车公司，它甚至是跨越了国界，比如说你在日本，你也可以叫滴滴的车。
0: 这个拉美其是现在海外业务滴滴一个主要的部分
1: ，技术帮助滴滴打破了这个公共服务的区域性。出租车在绝大多数城市的话，都被视作是公共交通的一部分，所以它天生就跟整个城市的治理很有关系。它跟政府和监管的关系非常近，所以说滴滴这家公司目前遇到的所有监管层面的麻烦，都是跟这种公共服务的属性密切相关的
0: 。这里是商业就是这样，大家好，我是肖文杰，
1: 我是许冰清。
0: 相信大家最近这个或多或少都看到过这个滴滴的这个新闻，对吧？就是他在赴美上市之后遭遇了这个我们叫网络安全审查，然后后面还有一系列的事情。简单复述一下，就是6月30号，滴滴是非常低调的在美国纳斯达克上市了。隔了一天，在7月2号的时候，网信办就宣布了一个对滴滴开展网络安全审查的一个公告。然后在此期间，滴滴系的所有 App 都是暂时下架的，也不接受新用户的注册
1: 。嗯，围绕滴滴本身是有很多的新闻，但是这些新闻背后的话还有很多的后续。比如说，最近政府又发了一个非常重要的文件，是要加强对于证券市场的监管。其中人们关注最多的有一条消息，就是说以后对于赴美上市的中概股要加强监管。然后呢，网信办又出了一个通知，就是说以后掌握100万以上个人用户信息的 APP。如果这个公司想去境外上市的话，都要接受网络安全审查。紧接着呢，又有一些中概股被纳入了审查的名单，还有一些公司就因此暂停了赴美上市的计划
0: 。整个事情可以说是一场滴滴上市引发的地震，这个不为过啊。其实我们本来是不准备来聊这场地震的，因为这个事件本身涉及的那几个核心的问题啊，比如说网络安全审查也好，中概股赴美上市的风险也好，这个都是非常专业的事情，而且有很多信息是不公开的。在这些问题上面，我们作为记者，也许可以多了解一些信息，但我们感觉就是这些信息的增量不足以帮我们做出一个非常准确的判断，也不值得我们分享给听众朋友们
1: 。嗯，不过滴滴这家公司的话，我们还是很想聊的，因为我们发现的话，很多评论是在借着滴滴的这个事情，在信息还很模糊的情况下，就把很多问题混淆在一起说。有的人说是把网络安全审查和个人的用户信息保护混在一起来说。有的人是把滴滴四五年前跟官方媒体合作的一个数据新闻拿出来说，是说滴滴是在监控政府机构的；还有人说滴滴垄断啊、大资本压榨司机，这些都是很常见的一些说法了
0: 。我们也不准备一条条去吐槽这些评论啊，我们还是做我们比较习惯做的事情，就是梳理一下滴滴到底是一家怎样的公司。这个其实是一件可以做到的事情，因为他现在有公开的招股书，从中可以看到他现在面临的挑战，还有他接下来的潜力到底在哪里。我们可以在一个商业的框架下面来观察一下它所面临的这个监管的风险到底是什么
1: 。首先，我们先来,、啊、来看滴滴一下，就是滴滴目前靠什么赚钱？在招股书里面，滴滴把它的业务笼统的分了三个部分，分别叫中国出行业务、海外出行业务和其他创新业务。哎，说实话，这也太笼统了吧
0: ？我们姑且就按照它这个笼统的这个分类来啊。如果从营收的角度来看，滴滴 90% 以上的营收都是靠它第一部分，就是中国出行业务来提供的。在利润上面就更依赖中国出行这一部分了。滴滴二零一九年和二零二零年都实现了经调整的这个利润转正，就是它可以理解为算是赚钱了。但是这部分的赚钱完全是靠着中国出行业务的利润率上升来实现的。实际上，海外的业务还有刚讲到的其他创新业务都是亏钱的
1: 。我们都是中国人呢，我们就看所谓的这个中国出行业务这个部分吧。中国出行业务这个里面有五分之一的话被分叫其他出行业务，我们先说这个不太重要的，比如说像代驾、共享单车、共享电瓶车之类的，这个都是其他出行业务。剩下的五分之四的话就是滴滴营收的一个主力贡献军，就是我们在滴滴出行这个 APP 上经常用到的，比如说拼车、快车、优享专车这些服务的话，我们现在给他们一个统一的说法，我们后面就不拆开来说，就是网约车。在整个行业里面的话，滴滴的网约车服务的话是处在一个绝对的领先地位的，它在全国的市场占有率的话，始终是在 90% 以上的
0: 。那么滴滴是怎么来靠这个些网约车的业务赚钱的呢？其实还是最基本的一个模式啊，就是抽成。我们其实经常已经能听到一些新闻了，比如说什么滴滴一单要抽 20% 之二啊，百分啊，这些其实是从我们消费者的角度，或者说是从司机的角度能看到的。但其实从滴滴这一个公司的角度。这些抽成到最后也不是都变成他自己的利润，对吧？里面还有很多的开销。嗯
1: ，滴滴这次在自己的招股书里面非常清楚地拆分了2020年它平台上的交易额，也就是用户付出去的钱，最后是怎么分配的。要注意一下，这个数字的话是把整个平台运营的各种成本都分摊进去了来拆分的。
0: 嗯，那我们就按照这一个数据来给大家看一下，就是我们在打滴滴付出一笔钱之后，到底这些钱最后多少能够给滴滴赚过去？我们按照一单100块钱的这个打车来算啊。其中大概不到五毛钱是各种的税费，然后呢还有九块多是平台的这个补贴，这样扣掉之后呢，剩下来大约就是九十块钱。这九十块钱当中呢，司机大概会拿掉七十五到八十块钱，这是一个区间啊，因为根据不同的订单的类型，这个数字还是有不少的差别的。我们接下来也会提到这一点。扣掉这些之后，呢，剩下来大概是十块钱左右，这其中呢还要扣掉七块钱左右，是各种各样的运营成本。比如说滴滴的人力啊，然后他这个很多的设备啊，包括他后台要维护这个系统啊等等的，最后剩下两三块钱是滴滴的净利润。也就是说，滴滴在2020年之前做的都是一个净利润在 3% 左右的一个生意
1: 。嗯，听上去不是很乐观。这是、个、我们谈的是利润的层面，然后从规模的层面的话，我们前面已经提到，就是滴滴在整个网约车市场的话，它是占 90% 以上的一个统治地位。大家想想90 ，百分之九十以上的统治地位再往上走，这个市占率再提高的话，有没有可能性？其实也是很难的。而且滴滴的整体订单量的规模的话，现在似乎也走到了一个平台期，就是这个公司二零一八、一九和二零年的整体的订单量呢有增有减，但是基本上是维持不变的。虽然它在四五线城市的渗透率还很低，理论上也还是有很大的空间，但是其实大家都知道，就是说这个市场的国内潜力在过去的这个八九年里面已经被挖掘的差不多
0: 了。嗯，想想也是，对吧？就是在一二线城市，基本上那个网约车都已经普及了，你真要到四五线城市去普及，那些地方有的交通出行本来就是不靠出租车的，对吧？你也不可能无限的提高它那个渗透率。我们还是回到刚才讲的那几个核心的信息啊，第一个，百分之九十左右的市场占有率。第二个，它主要集中在中国市场；第三个，净利润在 3% 左右。如果基于这些信息，我们应该怎么来判断滴滴它做的这个主要的生意呢？它是一个规模极大、利润不高，而且上升空间不是很大的一个生意。听上去就是不是不是那么 fancy 了，好像也没有什么增长潜力了，是吧？嗯
1: ，我们再看一些数字啊，这些数字也能体现出来滴滴这个网约车业务的天花板到底有多低啊。2016年滴滴合并 Uber 的时候，它当时的估值就已经超过了800亿美元，很大的一个数字，对吧？到2017年，软银花了80个亿来投资给滴滴，当时的滴滴估值是超过 1,000 亿美元。然后到181920年的时候，滴滴可能一直听到它要上市的消息，然后那个时候的估值的传闻也就是八0个亿，你看还缩水了，对吧？那我们现在根据滴滴的股价再来看它的市值的话，它的整个公司的价值也就是800亿美元左右了。这都过去五年了，这个公司的估值一直在原地踏步。顺便说一下，就是第一，从创业到上市的这个整个过程里面，他总共融了二十一轮的钱，大概有二百五十亿的美元投到这个公司里面。然后最后几轮的人基本上都是亏钱进去的
0: ，主要就是软银，是吧？嗨， <Hi. 笑>这个其实让我想到最早的时候，就是说起滴滴，还有他最大的那个竞争对手 Uber。人们说的都是，他们是一个非常新的一个颠覆性的创业模式，是依靠一个新的技术颠覆一个传统的行业。我们都说它叫做什么科技驱动型的这种公司，我们不能以传统的方式或者传统的估值的方法来看待这样的一些创业公司。结果呢，做到最后，滴滴做的还是一个靠规模取胜，商业模式也称不上多大创新和颠覆的一个公司
1: 。就是滴滴当然也没有说我一定要一直在做薄利或者说微利多销的这样一个事情。他肯定是想让自己尽量再能多赚一点。那么他想赚钱的思路呢，大概分成三种。一种的话是在现有的经营模式下，他要提升一些利润率很高的业务，他在整个业务里面的比重。第二个的话，他就是去做一些延伸的跟车相关的上下游服务。第三个的话，就是他要想办法彻底改变网约车的业务结构，顺便改变它的整个盈利结构。不过这
0: 三件事呢，其中大多数还是属于市场的层面，有一些呢已经开始实行了，所以我们仅仅就是从逻辑的上面来介绍一下。首先是第一条，就是在现有的情况下来提升利润率，这个其实滴滴已经做到了一部分。它2021年的第一季度，的它财务数据就显示，嗯、滴滴在中国的这个出行业务当中，它这个未计利息税项折旧摊销的这个利润。
1: 就是 a b 艾伯塔，对吧
0: ？对它的这个利润率已经提升到了 10% 左右。我们之前讲的是 3% 哦，那现在它已经提到 10%。当然，这是一个季度的，而且又在上市之前，大家对这个数字或多或少也有一些保留，对吧？但这个部分的业务主要是靠什么来提升的呢？主要靠的就是拼车业务的大幅增加。
1: 这个我上个礼拜去北京的时候深有体会，就是如果你一个人叫快车的话，你在高峰期要排非常久的队，你前面大概是100号、200号人。但是如果你叫一个拼车的话，可能说5分钟就能叫到了。虽然拼车的有时候会绕远路，但是你总归坐上了这个车，对吧？他一定会把你送到目的地。司机端也会有这种感受。我们的同事的话，最近打车的时候都问过一些司机，这个司机就告诉我们说，拼车的单子现在变多了，因为平台会很主动去给他们推这类单子。为什么呢？就是因为拼车的利润率会高呀
0: 。这个大家可以去看很多，其实有些报道已经在说了，就是关于滴滴这个做拼车的这个成本的测算。简而言之的话，就是如果两个人你去拼车，平台能拿到的这个毛利就是抽成，大概是在 25% 以上。如果单独的一个人去叫一个快车或者什么优享啊什么的，大概是 15% 左右。这是一个非常大的差别，有时候就直接决定了这一单到底是赚钱还是不赚钱
1: 。当然了，拼车这个事情肯定也是有天花板的，因为拼车的比例不可能一直提高，不可能所有人都是靠拼车出行的，对吧？在不同的城市，根据需求的不一样的话，拼车的比例肯定会有一些差别。当然，滴滴肯定可以通过推广这个业务来改善自己的利润率，但是这个改善的空间是很有限的。嗯
0: ，当然，具体做怎么样，这个其实也是要看接下来滴滴自己的一个发展，还有市场的一个反馈的。这方面呢，现在其实没有更多的信息，但是大家可以注意到这一点。嗯
1: ，前面我们提的第一个点，就是去做一些利润率更高的生意，比如说拼车，对吧？然后我们现在讲第二点，第二点是滴滴想到了一些中期可以拓展的新业务。这个部分主要有两块。第一块是除了网约车之外的一些出行服务，另外一个就是滴滴有一个重要的子公司叫小桔车服，这个我们分开来讲。首先先提，我们就是说一些新的出行业务，比如说像货运啊或者电动两轮车这类的业务，这部分业务的话，当然有很大的潜力，尤其是同城货运，现在市场上都出现像货拉拉这么大的公司，但是问题也就是说滴滴在这个方面没有那么强的先发优势，怎么去打一个已经上市的很厉害的公司呢？对吧？当
0: 然，我们从这个技术角度来说还是很可以理解的。就是我都能够做那个人的网约车了，我做这个货运的网约车，从技术上面来说是比较容易转移的。但其实跟那个你做人的网约车一样，你要在那个每个地方去推你的这个服务，对吧？让那些司机在他的小的那个面包车上面贴上滴滴货运，而不是货拉拉，这个还是要靠很多的运营的成本在投入在里边的,的
1: 。而且好像有一个问题，就是人其实是一个有点标准化的东西，因为一个人就占一个位置，但是货的话其实是可以拼的那个东西的。不规则性好像更高一些。
0: 对，当然了，就是货运这个平台是一门有潜力的生意，但它也有一定的天花板，对吧？你这个同城里面要用的货还是保持在一个水平的，那跟这个网约车的这个市场规模还是差一个数量级
1: 。然后就是我们前面提到滴滴那个很重要的子公司叫小桔车服，这个部分的想象空间也很大。小桔车服做一些什么事情呢？比如说它可以帮你的汽车做保养、加油、充电，然后还有一些金融的服务。这些很多业务都是原来利润率很高的一些东西，包括一些租赁啊、置换或者库存之类的供应链的金融。对于滴滴来说，这是一个很现成可以做的事情，他可以直接跟自己合作的那些车队，然后把这个金融产品推给他们。这个部分的话，跟司机的相关度也很高。滴滴靠推这些车的服务的话，就可以更好的抓住司机这个群体了，比如说加油、家电。这些业务的话，对于滴滴来说，可能现阶段都是亏钱的，但是能够增加滴滴这个产品的使用频率，司机每天可以多打开几次，对吧？现在的话，小菊家电这个业务，它已经成了全国最大的充电桩网络啊，不是特斯拉，好厉害。对小桔加油这块的业务的话，每天的交易量也超过一个亿了。这个就是滴滴很想要做的一部分新的业务
0: 。嗯，这个地方其实平时大家不太关注，但是滴滴已经闷声的把这个规模扩得很大了。那未来它这个潜力还是比较可信的，也是比较可期
1: 的。最后一个部分的话，是一个非常长期的一个事情，就是我们前面提到，就是滴滴有没有可能彻底改变网约车这个事情的成本结构？这个里面就是有两件事情。第一件事情就是，比如说，可不可以通过生产专门的电动车来做？第二个部分就是靠自动驾驶能不能有什么改变？专门的电动车的话，滴滴已经实践过了，它跟比亚迪合作生产了一辆专供网约车的产品，叫 D 一。不知道大家有没有在一些，比如说部分的市场看到过，它是一个绿色的，有点像面包车一样的车，虽然看上去很廉价，但是还配了一个电动横拉门，还挺有意思的。
0: 它是电动的横拉门吗？我都记得好像是手动的
1: 。没有，是电动的。我们亲眼看到有个人就是从机场出来，然后有一个门，嘟就打开了
0: 。OK， 那这一个电动车的核心价值呢，就是大幅的降低这个网约车的成本。啊，他这个车我们也了解过，说实话，这个成本是很低的，但是它能够满足网约车的一些特定的需求。你自己开车是不会去买的，但是你趁这个车的话，体验还可以。所以不管是买车的成本还是运营的成本，对于滴滴这个运营方来说，它都可以大幅的下降。这个既能降低司机的日常的开销，很多滴滴的司机他是每天要付这个车的租金的。另一方面呢，也让滴滴有了提高这个分成的一个空间。当然，这一部分的改变其实是有限的，它更重要的是为后面一个事情来铺垫，也就是自动驾驶。
1: 自动驾驶的话，就是回到我们前面算那个账啊，就是网约车里面一百块钱的单子的话，八十块钱是给司机的钱。如果把司机去掉呢，那么网约车的利润率可能就不是百分之三了，就是变成百分之三十甚至更高了。有没有这种可能性
0: ？对，这个其实就是一个很核心的事情了。我们现在市面上看到那么多的公司都在做自动驾驶，对吧？有那种威墨啊，这种大的公司，还有很多的创业公司，中国的、美国的都好。其实大多数的公司，它的核心的目标跟滴滴做自动驾驶是一样的，就是要做无人出租车，也就是所谓的 robotaxi
1: 。滴滴在招股书里面也很强调自动驾驶这个事情的前景。如果能够实现的话，这个当然是一个非常诱人的，可能是万亿美元级别的市场。但是第一，这个事情还非常远；第二，这个事情刚刚夏老师也说，竞争者非常的多。第一，在技术上面并没有什么特别的优势。第三个就是说，这个事情前期要花非常多的钱去研发，比如像 Uber， Uber 在上市的时候，其实是把自动驾驶的这个研发部门给卖掉了，因为太烧钱了。啊，滴滴的话是想了个办法，就是把它独立成一个公司，然后可以再去接受外部的投资
0: 。当然啊，做这个无人出租车自动驾驶这件事情，滴滴也是有一个比较独特的优势的，就是场景。就现在我们人们打车对吧？就是通过滴滴来叫。那如果你这个滴滴上面哪天增加了一个模块，可以叫无人的出租车，其实是非常自然的。有的时候甚至不需要增加个模块，你只是管叫就可以了。对于消费者端来说，我就不用去专门注册一个新的应用，去认识一个新的品牌，我就可以体验到这样的一个服务。那对滴滴来说，它在后台的运营也完全有能力去融合有司机的出租车和无人的出租车这样一个混合的车队。这个事情呢，其实滴滴也已经给一些人来尝试过了。像我就在去年的时候，在上海的嘉定试乘过滴滴的一个测试的无人出租车。当然，它那个是一个非常初级的阶段啊，就是车首先是一个改装的，后面改装的车，你在头顶上还能看到那个 Valentine 那个很大的那个花盆的那个激光雷达。其次，它那个路线都是给你规定好的，出发点和终点都是规定好的，而且这个驾驶座上呢也不是真的无人，还有一个安全员，甚至副驾驶上面还有一个讲解员。其实这个人工比一般的车还要多一点，对吧？不过你可以看到那个优势，就是我在乘这辆车的时候，这个下单我是在自己滴滴的 App 上就可以实现的
1: 。这不是一个测试版的事情是吧？就是你真的打开你的滴滴就可以做的事情。对，那还是蛮有前景的一个感觉。当然了，还是那句话，就是说自动驾驶是一个任重道远的事情，最终能不能做成，是不是由滴滴来主导这个市场都说不定，而且是非常说不定。目前的话，滴滴是一家上市公司，如果他想要一个好的财务表现，比如说把自己的市值做高一点的话。首先还是要提升它现有的那些主流的业务
0: ，所以话还是,是回到了我们前面讲的那个不太 fancy 的那个部分，对吧
1: ？讲到这里的话，我们就可以开始去聊滴滴和监管之间的关系了。其实我们还是来跳出来，先看一下网约车这个行业本身，我们就可以理解说为什么滴滴现在会面临这么多监管的风险
0: 。回顾一下历史啊 ，Uber 是二0零九年创立的，滴滴呢是2012年开始推出服务的。以他们为代表，这些打车的应用，他们从最开始到现在打的旗号都是一致的，就是所谓的共享出行
1: 。滴滴以及其他的打车软件，他们的核心功能呢，其实就是基于地图定位和移动互联网来自动的匹配打车的订单。这个目的就是可以提升整个叫车的效率，减少浪费。这里讲一个段子，就是好像滴滴最开始的时候，它是类似于顾客要发一段语音告诉司机我要去哪里
0: ，然后司机手工来抢单的。
1: 对，这个跟以前的比如说平台调度是没有本质区别的。然后好像这个中间还发现了，比如说有的人说我好像更礼貌一点，司机会更愿意接我的单，就会说很多客气的话，然后这个话就变得越来越长，然后这个司机就没有耐心听完，然后又不愿意接你的单，就是出过很多很奇怪的事情。但他后来就是还是把这个东西变成了一个自动化匹配的东西，你只要发一个需求上去，然后平台自动帮你去对接这个可能的服务
0: 。这个主要其实是 Uber 当时来带动的一个潮流
1: 。嗯，在二零一三一四年的时候，就是整个手机打车这件事情开始盛行的时候，人们都在讨论说这个是一个所谓共享经济的模式，对吧？我可以用技术来匹配存量的私家车资源和人的出行需求。然后这个城市的交通状况可能因此就发生改变了。如果落到商业上的话，通过这个技术能够颠覆打车这件事情的体验来说的话，就能帮助这个公司来获得市场
0: 。但这个美好的这个图景啊，主要是基于一个基本的条件，就是打车出行的这个供给侧这个方面是能够自由的来供给的。也就是说，如果所有路上的开的这些私家车，不管是不是营运车辆，都可以接单的话，那有可能可以实现他设想当中那种非常自由的，然后能够减少浪费的、提高效率的那种出行的方式
1: 。不知道大家还记不记得，就是手机打车刚开始兴起的时候，就有很多的私家车跑到路上去开滴滴或者开 Uber、e、易道之类。哎，易、e、道好像是一个非常奇怪，古老的一个名字。哎，对，那个时候的话，这些 A P P 做的事情的话，确实是有这个共享的味道的。
0: 但是很快啊，中国的大多数城市其实不单单是中国了，就是全球的大多数城市的管理者都开始严格的限制滴滴啊或者 Uber 这些平台上面的车和人的这个资质，就是不允许你随便一个私家车都来开，你必须要像出租车一样要有资质。这其实是一个非常重要的事情。有这样一个监管的原因，第一个当然是原来的出租车公司、出租车行业，对吧？他们跳出来反对这些出租车在中国，对吧？有很多都是当地的国企，有的呢。即便是一些那个民营的公司，也是受当地的交通部门的一个直接领导的。第二个原因就是安全，大家现在其实都已经意识到了啊，因为滴滴发生过这样一些安全的事情。如果你随便的让人在路上载人收费，其实是一个很有风险的事情。第三个就是稳定，这个你都不用看国内的例子，你只要看看当年对吧 ，Uber 横冲直撞对吧，跑到什么美国啊、什么欧洲啊、伦敦啊，每个城市就去拓展业务的时候，当地的出租车司机组织起来的罢工，对城市的这个影响有多大，你就知道了。
1: 这个反正各种原因吧，造成的结果就是说，根据现在各地的法规和规定的话，滴滴平台上面的各类网约车，本质上它其实跟出租车是一模一样的。它要求是所谓的双合规，所谓双合规的话，就是车辆和司机的话都要拥有做营运业务的资质，不能是一个普通的私家车我出来接单，那就还是黑车，对吧？你还是要挂靠一个车队或者挂靠一个租车公司，甚至你要是一个自营的业务。然后司机的话必须是一个全职的工作者，然后他每天早上一睁眼的话，你就要背着一个租车的一个租金，还有公司的订单任务，跟出租车司机其实没有任何的区别
0: 。当然啊，目前来说，在实际上，这个所谓的双合规肯定不是百分之一百实现的。而且，比如说在滴滴啊，还有一些它的主要竞争对手，比如说美团打车上面，很多的订单还是都没有做到双合规的，至少是司机和车当中有一个部分，有可能并不是所说的有完整的一个资质。但是呢，我们也可以看到，在很多的城市里边，执法部门已经开始抓这个事情了，对吧？在路上去检查那些网约车，来看他们的司机和人是不是合规的。这当然是一个非常动态监管的一个过程，但整体的趋势还是朝着合规的方向去的。而合规的本质就是滴滴的司机要员工化，而且这个车辆和司机的供给被你控制住了。
1: 这个就意味着什么？就是说，就像我们前面说的，第一所运营的本质上还是一个出租车车队，只不过这个车队要比传统的城市里面车队要大非常多倍，而且它的车的形态可能复杂一点，但是本质上没有什么差别。嗯
0: ，那这个时候的话，其实跟所谓的共享出行已经没有什么特别大关系了
1: 。那么这个时候的话，我们原本说的能够颠覆整个行业的，比如说基于移动互联网的这种线上的订单匹配技术，是不是就没有价值了呢？当然不是了，只不过它的价值不是通过颠覆打车的体验来赢得市场来获得的
0: 。这个话怎么来说呢？就是说，对于消费者来说，我能够线上来实时的预约轿车，这个体验肯定是比原来的杨照要好了嘛。但是这个事情没有办法帮滴滴来赢得整个市场，为什么呢？首先，这不是滴滴一个独有的技术，对吧？出租车公司也能有自己的轿车平台，而且实际上确实有很多地方性的一些打车的应用。其次呢，这件事情也没有彻底的颠覆体验，因为你打车的供给还是被限制住了，所以说你整个供需的关系还是没有什么特别大的变化
1: 。所以我们会看到一个什么现象呢？首先就是说你换成了滴滴以后，你的打车的价格没有特别明显的一个变化，不会变得更便宜。第二个就是不同地区和不同时间段的供需不平衡的话，还是存在的。比如说早晚高峰，或者有些地区的深夜的集中需求的话，依然是淤在那里的。该打不到的车的时，候，你还是打不到，对吧？这个短时间的供需失衡的关系的话，是解决不了的。嗯，在一个城市里面，你去选择坐公共交通，还是坐私家车，还是你去骑车，甚至你去步行，这个选择的逻辑的话，在过去十几年里面，并没有因为滴滴出现就产生非常本质性的变化。
0: 没错，就简单总结来说的话，就是两点。第一点就是滴滴的出现并没有改变整个这个城市的出租车这个行业的本质，它还是一个受到很强的监管，然后严格控制着供给的一个有很强公共服务属性的这个事情。第二个的话就是它这个线上自动匹配订单这个技术也没有改变我们整个城市居民对吧出行的一个根本的选择逻辑，就是这两点。
1: 那么是不是就说移动互联网对于打车这个行业是一无是处的一个东西呢？那当然肯定不是。它的一个很大的帮助就是让滴滴能够长成一个这么大规模体量的公司。滴滴利用这个打车平台带来的，其实是一个整个行业工作方式的变革，而且它能够让自己突破一个过去城市化的一个限制，它变成了一个能够跨越几百个城市、一个全国性的出租车营运公司。
0: 过去啊，其实大多数的出租车公司都是在一个城市内运营的，对吧？因为它还需要很多的大量的地方的资源，你要有很多车，对吧？还有很多人，所以你其实很难看到一个跨省市的出租车的一个公司
1: ，根本没有听说过跨省市的出租车，都是跨省市的大巴车。<笑>没错，说
0: 的直白点啊，就是出租车是一个城内的公共交通的一部分，对吧？它是一个有区域性的一个公共服务。
1: 但是滴滴的话，就是成功的让自己变成了一个全国范围内的出租车公司，它甚至是跨越了国界，比如说你在日本，你也可以叫滴滴的车，对吧？对吧
0: 还有拉美，这个拉美其是现在海外业务滴滴一个主要的部分。嗯
1: ，因为依靠移动互联网的平台，司机的注册、管理、接单，不管他在哪个国家、哪个区域，他都可以在线上完成，这个交易也可以在一个统一的后台里面完成。总之的话，就是技术帮助滴滴打破了这个公共服务的区域性。那么技术给
0: 滴滴提供了这样一个可能性，它是怎么把它变成现实的呢？其实也没有什么特别的地方，对吧？它主要就是靠投资方获得的这个资金的优势，然后在每个城市发放补贴来抢占市场份额，然后呢，但是靠投资方获得的这个资金优势来并购竞争对手，对吧？
1: 如果大家还记得的话，就是2016年的话，滴滴收购了 Uber 中国的业务。其实，在那个时候，它在中国的整个网约车平台里面的市场占有率就是在 90% 以上了，相当于之后这个市场没有什么大的变化了。然后更早之前的话，滴滴为了扩大自己的市场占有率的话，它是靠收购竞争对手快滴打车来实现的。那时候滴滴滴还不是三点水的滴，还是个口字旁的滴
0: 。哎呀，这样听上去好像我这个滴滴的生意被我们说的更加不 fancy 了。当然也不是这么说啊，就是我们不是说滴滴现在能够实现的这样一个成就，它没有什么了不起的地方，当然还是很厉害的，因为你能够现在实现这么大一个规模，而且还能够持续的运营它，对吧？保证稳定，每天做个几千万单的这个生意，其实还是很难的嘛。这个方面，滴滴作为公司来说，还是有很多值得学
1: 习的地方。但是我们前面提到的这个公共属性的判断的话，其实还是很重要的一个事情，因为我们前面提到，就是出租车在绝大多数城市的话都被视作是公共交通的一部分，所以它天生就跟整个城市的治理很有关系，它跟政府和监管的关系非常近，所以说滴滴这家公司目前遇到的所有监管层面的麻烦，都是跟这种公共服务的属性密切相关的
0: 。没错，我们简单看一看啊，之前滴滴最大的问题其实是什么呢？是安全。因为出现了顺风车乘客遇害被杀这个事情之后，使得滴滴意识到自己必须要担当起一个类似出租车公司的职责，我要审核我自己平台上这个司机，对吧？而且要为这个乘客可能产生的安全风险来担责，即便这些司机的社保有可能是由那些租车公司或者是自己来承担的，但是滴滴其实要承担一个管理者的责任，
1: 就是有一个兜底责任，对吧？没错，嗯。我们前面也讲的，就是说，对于第一这些平台上面司机和车辆的合规审查的话，会是一个长期来看越来越严格的过程。那么现在落地的这个网络安全审查也是类似的，因为它跟人们的日常生活太相关了，然后又可能说涉及到地图这类，你可能平时没有感觉，但是后来发现其实是非常敏感的信息。再加上它是去海外上市的，这个合规的风险的话，就是其实是说大也是很大的。
0: 其实除此以外，滴滴还有一个之前被提及，但现在还没有非常明确说法的一个监管上的风险，就是垄断。这个事情其实，在当初滴滴收购 Uber 的时候，就有很多的讨论。但当时反垄断的部门的态度其实是放心。我记得还有一个理由，就是说那个时候从出租车整个这个服务的角度来看，滴滴和 Uber 上面的平台的加在一起，还没有别的出租车，原来有那个老出租车多，所以他们不算垄断
1: 。这个就是我们前面提到，就是。中国人出行的习惯，比如说你到底是坐地铁还是坐车，还是你骑车还是你走路去上班，不是说有了滴滴以后就产生了非常明显的变化。所以从这个角度来说，确实不是特别是一个垄断的一个案例。但是因为事情总是在起变化的嘛，就是说去年年底的时候，中国出租汽车产业联盟的话就发了一个函给国家市场监管总局和交通运输部。他们是有一个呼吁，是要继续对于滴滴和优步的这个合并案做反垄断审查，而且要查处平台上面存在的其他垄断行为。这个就是事情变化那个部分呢。当然，这个靴子到现在还没有落地啊，我们也会继续关注
0: 。当然，这个又涉及到非常复杂的垄断的界定的这样一些具体的问题，而且有很多历史的因素。其实这个部分，我们来讨论滴滴的监管风险。我们想最后说明的就是，我们并不是说被监管了就是你这个大公司不好或者很坏，也不是说你被监管了就是你自己吃亏了。这是一个客观存在的一个风险，一个事实，是和它这个生意本质是相关的。清楚这一点就可以了。至于说具体这个监管的具体操作是怎么样的，以及它的合理性是怎么样的，这个其实是需要很多具体的信息我们才能做判断的。这边我们是不做任何的讨论
1: 。我们前面讲了太多的东西了，我们所以最后要再总结一下。首先，目前滴滴的现状，它是一个你可以把它视作是一个全国性的出租车营运商，它做的是一个规模很大很大，但是利润率很薄很薄的生意。其次的话是滴滴这门生意有很多的风险，它是天生和公共服务绑定的，所以它天生有大量的监管和合规上面的风险。最后就是说，滴滴也在开拓很多未来的业务，来试图改变它现在的商业模式和盈利状况。但是呢，这些根本性的改变呢还很远。他现在目前最要做的事情，就是要处理好上述那些合规的问题
0: 。其实滴滴现在面临的这个问题，如果从大的角度来说的话，和国内很多的所谓互联网巨头面对的问题其实是一样的。因为你提供的是一个覆盖全民的公共服务，所以能够长成现在这样大的规模。但也因为是公共服务，滴滴也必须承担更多赚钱以外的工作，而不是把自己当做一个单纯的盈利机构。
1: 过去的话，这样的商业世界的争议的话，离我们还是比较遥远的。但是现在在中国的话，商业也可能就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客等平台给我们五星好评。也期待你在公众号或各个平台与我们交流，分享你感兴趣的话题。我们会尽量回复每一条留言。下期见。